0: meu maior medo meu maior medo hoje meu medo está muito relacionado a um sentimento de perda é algum parente ficar muito doente ser internado e eu ser impedido de fazer qualquer coisa ajudar de qualquer forma e não conseguir fazer nada para ajudar eu tenho medo de uma guerra civil decorrente da crise econômica que o vírus trouxe nos casos de depressão e suicídio em decorrência dos tempos difíceis que estamos vivendo. É o medo de não conseguir controlar o meu próprio medo. O medo que me paralisa e que me congela. Essa situação toda tem causado muito pânico e principalmente insegurança. É muito bom estar novamente com vocês, que têm nos acompanhado a partir da sua Smart TV, do sofá da sala da sua casa, ou talvez através do seu computador, ou até mesmo um smartphone. É, nós louvamos a Deus porque nesse tempo de pandemia, aonde todos nós temos sofrido das mais variadas formas, a tecnologia tem nos ajudado a termos esse contato com a Palavra de Deus, a adorá-lo junto com outros irmãos e irmãs de caminhada. E é muito bom a ter você conectado conosco. Eu quero aproveitar para insistir com você e encorajá-lo. Se as mensagens da nossa comunidade têm impactado a sua vida, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos. Certamente, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão em busca de uma palavra de Deus, em busca de uma palavra de encorajamento. E nós aqui, na nossa comunidade, temos conversado sobre esse tema. Não tenha medo. Nós temos procurado é, é, pegar, a, ao longo das Escrituras, as situações em que Deus fala ao coração de homens e mulheres, a entender qual era o contexto deles e como nós podemos, então, aplicá-los à nossa vida no momento em que nós estamos vivendo. E hoje, se você acompanha as nossas redes sociais, você certamente, se aqui o meu iPad voltar a funcionar, só um instante... Você deve ter, uh, não, não estamos. Espera aí. Ok. Uh, você você deve ter acompanhado nas redes sociais o momento em que nós postamos o um vídeo falando sobre tudo o que tem acontecido no nosso contexto atual e o quanto ele, esse, esses acontecimentos geram uma indagação no coração das pessoas. Será que nós estamos no fim? Será que o que nós estamos vendo a ah, desrespeito ao apocalipse. Bom, ah, eu, se você está meio desligado e desconectado, porque tem gente que optou por não assistir noticiário, não ler jornal nesses dias, ou seja, optou pela tática avestruz. Botar a cabeça num buraco e esperar todo passar. Ah, então, deixa eu recapitular para vocês o que a gente tem assistido. Primeiro, nós estamos no meio de uma pandemia, uma verdadeira praga que tem dizimado milhares de pessoas, são mais de 650 mil pessoas que já perderam a sua vida no mundo. Uh, além disso, nós uh, estamos aí acompanhando no sul do nosso continente uh, uh, sul-americano, ah, uma outra praga, uma nuvem de gafanhotos que já invadiu o Uruguai, passou pela Argentina, Paraguai, e ameaça chegar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ah, na verdade, essa praga não alcançou o sul do país, porque uma outra coisa aconteceu no, no sul do país, há duas semanas atrás, um ciclone bomba, ah, que gerou vítimas, destruiu residências abalou a estrutura de inúmeras cidades. Paralelamente, no hemisfério norte, nós estávamos acompanhando essa nuvem de poeira. Ah, eu cresci ouvindo acerca de poeira em alto mar como uma brincadeira, e de repente, agora, como velho, eu descubro que existe poeira em alto mar, e a poeira atravessa os oceanos e atinge cidades. E... Toda essa situação gerada pela Covid-19, dizem os especialistas, tem impactado tão grandemente a economia do mundo que estima-se que 70 a 100 milhões de pessoas vão ser deslocados para baixo da linha da pobreza, ou seja, de 70 a 100 milhões de pessoas no mundo vão ser incluídas na faixa de que nós chamamos de extrema pobreza. Pessoas que vivem com menos de um dólar e 25 centos diariamente, o que dá menos de 200, 200 reais todo mês. Nós vamos ter um acréscimo de 70 a 100 milhões de pessoas em extrema pobreza. E, em meio a tudo isso, em meio à pandemia, em meio à crise econômica, sofrimento, dor, famílias perdendo entes queridos e amigos, a corrupção corre solta. É impressionante como existem pessoas que têm a capacidade, num momento de dor e sofrimento como nós estamos vivendo, ainda buscar o seu próprio interesse, desviando verbas públicas que deveriam ir para a saúde, que deveriam atender pessoas carentes. Ah, essas pessoas movidas pelas intenções mais egoístas, desviam essas verbas para o seu próprio enriquecimento. Nós assistimos também nas últimas semanas a intensificação dos conflitos nas ruas, através de manifestações que deram início nos Estados Unidos, reivindicando a igualdade de direito das pessoas e a violência ou contra a violência policial, o que também gerou mais tensões nas nossas vidas, e nessa última semana emergiram os rumores de guerra. Ah, os Estados Unidos e a China entraram ah, explicitamente num conflito, embaixadas foram fechadas, aí ah, uma ameaça emerge no horizonte. Seria tudo isso, como nós dissemos, sinal de que o final está chegando? Seriam ah, estes os sinais do apocalipse? Eu acho que ah, a gente precisa ter muita calma para responder essa pergunta. Primeiro, levantando... Ah, ou um outro questionamento. Afinal de contas, por que, que o livro de Apocalipse foi escrito e por que, que nós temos o livro de Apocalipse no cânon das escrituras? Acompanhe comigo. Primeiro, o livro de Apocalipse no nos é escrito para que nós tenhamos uma convicção. Existe algo profundamente errado no mundo. O mundo como nós o vemos não era... Para ser assim, não o, o que nós temos ao nosso redor. Não diz respeito ao plano original de Deus, algo aconteceu que fez com que o mundo se tornasse esse espaço aonde a injustiça prevalece, aonde a violência prevalece, aonde o ser humano é incapaz de exercitar empatia e compaixão por aqueles que sofrem, aonde as pestes, pragas e enfermidades se propagam, aonde a corrupção alcança cada espaço do setor público. O livro de Apocalipse não é nos é escrito para que a gente tenha convicção disso, o mundo não era para ser assim. O autor do livro de Apocalipse, João, como nós vamos ver, ele se encontra na ilha de Patmos em exílio, por quê? Porque ele faz parte da comunidade cristã do primeiro século e essa comunidade cristã está sendo perseguida por um império poderosíssimo, um império que propaga a idolatria por todos os cantos, um império que impõe o seu regime na base da força, massacrando outros povos e intimidando, inclusive, minorias como o cristianismo no primeiro século. Agora, se nós pararmos para pensar, o mal que se encontra na humanidade, o livro de Apocalipse vai deixar isso muito claro, o mal, ele é pessoal, o mal se encontra no coração de cada indivíduo. Seres humanos não nascem bons, seres humanos nascem. Como propagadores do mal. Eu sempre digo, aqueles que já tiveram filhos pequenos, sabem muito bem que ensinar uma criança a fazer o que é certo demanda grande disciplina, demanda grande esforço. Agora, ensiná-la a fazer o que é errado, você não precisa nem ensinar, já vem no pacote é, 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 parece que já vem no automático no setup original da criança que sai da barriga do vento entre da sua mãe. Agora, para a gente acabar com aquela dicotomia que existe entre sociólogos e cientistas sociais, o mal está no indivíduo que produz a instituição ou a instituição que é má e produz indivíduos maus. Eu diria... Ambos, porque o mal está no indivíduo, mas o mal também está na instituição criada pelo indivíduo, e essa instituição criada pelo indivíduo propaga o mal. Indivíduos bem-intencionados entram em alguns setores da política e é só uma questão de tempo para eles começarem a negociar valores. Indivíduos bem-intencionados adentram em determinadas instituições movidos de boa motivação, e é só uma questão de tempo tempo para eles serem corrompidos pelo sistema, logo o mal em Apocalipse ele é sistêmico e ele é representado por essa grande Babilônia é representado por essa grande Babilônia, e o símbolo da besta nada mais é do que aqueles que se renderam ao sistema, aqueles que perderam a consciência de que existe uma supra-história, uma história acima da nossa própria história, e o que nós vemos na história não é a realidade última. Por isso, pessoas que perdem essa dimensão sucumbem ao sistema mal e passam, a o último item aqui, a propagá-lo. O mal tem sido propagado e o mal tem sido progressivo. Ah, me desculpe aqueles que defendem teorias espiritualistas de que o ser humano está evoluindo, o ser humano está se tornando melhor. Olhe para a história, olhe para a história. Se nós ainda temos indivíduos, que propagam o um bem. Se nós ainda temos algumas instituições comprometidas com o bem, isso é fruto da graça de Deus que não permite que o nosso mundo atual venha sucumbir diante de todo o mal. Mas o mal é inerente ao ser humano, o mal está presente nas instituições, o mal é sistêmico e o mal é progressivo. Diante de tudo isso, em Apocalipse 5, você encontra um, um momento de tensão. Porque quem é que pode dar solução a tudo isso? A, a, e, e o autor de Apocalipse, João, descreve a sua tensão ao perceber que o mal tomou conta do mundo criado e não existe ninguém que possa abrir o selo Queria então desencadear acontecimentos redentivos, levando à restauração de todas as coisas. Mas naquele contexto de tensão de Apocalipse 5, existe um momento glorioso no qual o Cordeiro, Jesus, que é o Cordeiro e que é o leão de Judá, essa figura do Cordeiro, vulnerável, frágil, e do leão, forte, frágil. E temido. Essa junção, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, ele assume uma posição, ele abre o selo e ele dá início à redenção e à restauração de todas as coisas. Quando Jesus, o próprio Deus Criador, se faz homem e entra na história, quando ele morre naquela cruz para pagar a dívida nossa como seres humanos, nos oferecendo o perdão, nos oferecendo a restauração e reconexão com ele. E quando no terceiro dia ele ressurge dentre os mortos, ele está decretando que o mal foi vencido e que todas as coisas começaram a ser restauradas e se tornarão totalmente novas a começar das nossas vidas quando nós nos rendemos a Jesus como nosso Salvador e Redentor. No entanto, o livro de Apocalipse nos mostra que nós vivemos entre um já e ainda não. A obra redentora em Cristo Jesus já foi feita. O preço para a restauração de todas as coisas foi consumado na cruz, e a prova de que o sacrifício foi recebido e aceito é que ele ressuscitou dentro do, no terceiro dia. A ressurreição de Jesus dá início aos últimos dias, mas ainda nós não temos a restauração de todas as coisas diante dos nossos olhos. E aí, esse já e ainda não gera nas nossas vidas duas perspectivas. A perspectiva da história, quando nós olhamos para a história, quando nós assistimos o telejornal, quando nós lemos o jornal do dia, nesse exato momento o que nós vemos é caos. Agora, quando nós abrimos as páginas das escrituras, especialmente o livro de Apocalipse, e percebemos a experiência que João tem ao estar orando e ter uma visão do que está acontecendo na eternidade, Jesus está sentado no trono e ele está conduzindo a história para o final que nós conhecemos em Apocalipse 21 e 22. Deixa eu só sugerir uma coisa aqui. Às vezes nós costumamos pensar em história e eternidade como dimensões paralelas, mas talvez fique mais fácil a gente entender a história e a eternidade dessa forma. Por quê? Aqui nós temos a eternidade. A eterni da eternidade, Deus está criando o mundo. Deus está redimindo e restaurando toda a criação. A história está acontecendo aqui, e a nossa missão se dá na história, mas Deus da eternidade Ele não vê apenas o presente. Deus da eternidade não vê o presente e o passado, não. Deus da eternidade Ele está presente no passado, criando todas as coisas, morrendo naquela cruz em Cristo Jesus, restaurando todas as coisas. Por sinal, o apóstolo Paulo, em Colossenses, usa a expressão apontando que as nossas vidas já estão guardadas em Cristo Jesus na eternidade. É doido isso. Mas nós precisamos perceber que o que acontece com João em Apocalipse é que ele está vivendo a história e quando ele olha para a história ele vê caos. Mas Deus dá a ele uma janela para que ele enxergue a eternidade. E quando ele enxerga a eternidade, ele vê Jesus assentado num alto e sublime trono e Jesus dirigindo a história para a consumação de todas as coisas. Assim, deixa eu colocar para vocês o tema de hoje, que é, diante do caos da história, não tenha medo. João estava vivendo o caos na história, e Jesus vem a, 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 na sua direção e diz, João, não tenha medo. Vamos ver como isso acontece, começando pelo verso 9 de Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ah, eu queria chamar a sua atenção primeiro para essa expressão, irmão e companheiro de vocês. Ah, João está vivendo entre o já e o ainda não. João, assim como nós está vivendo na história onde o caos parece dominar e ele tem a oportunidade em oração e contemplação enxergar o que se passa na eternidade. No entanto, como que João vive entre o já e o ainda não, eu diria, em primeiro lugar, percebendo a importância das amizades ao longo da missão. Nós, como igreja, Estamos em missão na história, mas enquanto nós fazemos missão, nós fazemos amizades, principalmente com aqueles que vão estar conosco por toda a eternidade. Para João, ter companheiros e ter amigos era importante em tempos de caos. Ontem, Deus foi muito bondoso para comigo, e eu tive uma experiência muito gostosa. É, um grupo é, de amigos e amigas da Igreja Presteirão de Pinheiros, onde eu participei, eu vivi a minha adolescência e juventude, um dos melhores momentos do meu despertamento espiritual, do meu chamado ao ministério, alguém desse grupo começou a mobilizar todo mundo nas redes sociais e ontem à noite nós tivemos um encontro com mais de 50 pessoas presentes se revendo, alguns eu não via há 35 anos. E foi muito interessante olhar para a face desses meus queridos amigos e amigas de juventude e ouvi-los contando um pouco da caminhada, do que eles estavam passando. E, e no final do encontro, todos tinham uma convicção plena. Nós fizemos muitas coisas juntos no passado. Mas agora, passados 35 anos, tem gente que está no Japão, tem gente que está nos Estados Unidos, tem gente que está em Campinas, tem gente que está espalhada pelo Brasil, o que nos une é a amizade, a amizade que foi criada em torno da missão que nós fazíamos juntos para a honra e para a glória de Deus. Ah. Recentemente, na nossa outra série, O Cário e o Corona, nós enfatizamos tanto acerca da importância de nós construirmos amizades e nutrirmos amizades. E na última reflexão dessa série, nós falamos um pouco sobre a crise de empatia que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo devido a N fatores, de perceber que o outro também está sofrendo, de perceber que o outro também está em dificuldade, de perceber que o outro também precisa de compreensão, de carinho e de afeto. Ah, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, mais e mais é importante nós avaliarmos a, as nossas relações familiares, as nossas relações com os nossos amigos. Na medida que a pandemia se intensifica, na medida que o isolamento social se alonga, na medida em que o cansaço emocional vai tomando conta do nosso coração, nós nos tornamos mais e mais propensos a cometermos erros nos nossos relacionamentos, sejam nas palavras, sejam nas atitudes se nós não tomarmos cuidado e não termos em mente a importância de nós, como discípulos de Jesus, num contexto caótico como nós estamos vivendo, de nós sermos promotores da paz e nutrirmos as nossas amizades, exercitando, praticando a empatia. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é acerca de como João vê como importante o companheirismo e a caminhada em meio ao caos. Mas uma segunda coisa que eu queria destacar para vocês, a segunda linha do verso 9 diz, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. É interessante uh, João colocar sofrimento de um lado, perseverança do outro e o reino no meio. O que isso quer dizer para nós? Primeiro lugar, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, o sofrimento faz parte da vida. Nós não somos os primeiros homens e mulheres que passamos por um momento como nós estamos vivendo. Nós não somos os primeiros que vamos enfrentar crise econômica. Nós não somos os primeiros cristãos que ficam desempregados. Nós não somos os primeiros cristãos que têm, a, a, acabam tendo que viver um período de isolamento. O sofrimento faz parte das nossas histórias. Sempre fez e sempre fará. É verdade que existe uma teoria pregada em muitas igrejas, uma teoria equivocada, uma teologia disfuncional, que fala de que aquele que está em Cristo não passa pelo sofrimento, pois olhe as Escrituras Sagradas e perceba a quantidade de homens e mulheres que vivem o sofrimento e são lapidados pelo sofrimento. Por sinal... O que nós encontramos recorrentemente nas Escrituras Sagradas não é uma promessa de que nós não vamos sofrer, mas é uma exortação de que nós devemos perseverar. Diante do sofrimento, nós precisamos perseverar. Diante da dor, nós precisamos exercitar resiliência. E é interessante porque nós somos parte de uma geração que muitos psicólogos e sociólogos uh, procuraram apontar antes da pandemia a, acerca da nossa baixa resistência a sofrimento, baixa resistência à dor. Uh, nós somos uma geração que cresceu com analgésico. Qualquer dor física a gente já toma analgésico. Qualquer, a, 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 qualquer movimentação no nosso emocional nós já buscamos um antidepressivo. Nós fomos desenvolvidos nessa cultura ocidental avessos a todo e qualquer tipo de dor. E, de repente, vem uma pandemia, com a pandemia vem uma crise econômica, vem uma crise política, e nós estamos sendo desafiados a resistir. Nós estamos sendo desafiados a perseverar. Uma articulista da Folha de São Paulo, Vera Iaconelli, ela é psicóloga e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, ela escreveu um artigo essa semana que me chamou a atenção, intitulado Sofrimento não é doença. Ah, e ela justamente, você pode achar depois desse artigo na internet, mas ela justamente coloca o fato de que ela está sofrendo. Ela está sofrendo com o isolamento, porque ela não pode estar com seus entes queridos. Ela está sofrendo porque ela gosta de viajar e ela não, pode, não está podendo viajar. Ela está sofrendo porque ela tem que ficar dentro de casa. Ela está sofrendo porque ela tem que se relacionar com as pessoas através do mundo digital. Ela está sofrendo com a nova rotina dentro de casa, mas o fato de nós estarmos sofrendo não significa que nós estamos doentes. Eu acho interessante como algumas pessoas estão confundindo isso. Como algumas pessoas estão confundindo o fato de que estarem, de estarem sofrendo com enfermidade, seja ela física ou emocional. O sofrimento, ele faz parte da nossa história. O sofrimento faz parte da história de Deus nas nossas vidas. Através do sofrimento, Deus procura nos mover e nos incentivar a perseverança, a resiliência, o caráter de Cristo, vai sendo formado em nós na medida em que, através das adversidades e provações, nós damos as respostas corretas a essas dificuldades e provações. A diferença que esse momento de sofrimento vai fazer na sua vida depende grandemente da resposta que você der a esse momento de sofrimento. O quanto você vai crescer enquanto indivíduo, o quanto você vai amadurecer, o quanto você vai ganhar de experiência, o quanto você vai aprofundar relacionamentos com outras pessoas, depende grandemente do quão, de como você reage ao sofrimento. O sofrimento... Uh, fez parte da vida de inúmeros personagens bíblicos. O sofrimento fazia parte da comunidade cristã do primeiro século. O sofrimento fazia parte da experiência de João, autor de Apocalipse, e de seus amigos e amigas uh, cristãos da mesma época. Mas o que João nos dizia, que nós devemos ser amigos, não apenas no sofrimento, mas na perseverança. A perseverança é a resposta que nós damos como cristãos ao sofrimento. E o texto continua dizendo que João estava na ilha de Pátimos, uma ilha que ficava cerca de 70, 80 quilômetros da costa, principalmente ali na cidade de Éfeso. Agora, o que ele estava fazendo na ilha de Pátimos? O texto diz que ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, o que nos aponta para uma possível perseguição, um possível exílio, o autor... Do apocalipse estava afastado, ele estava em isolamento, porque bem possivelmente porque ele era uma pessoa considerada perigosa para o sistema. Logo, o sistema não queria que ele estivesse conectado com outras pessoas. Aí a gente precisa entender um pouquinho a cultura da época. Me acompanha. No Império Romano, quando o indivíduo cometia algum crime, ah, ou era, era pego em alguma falta. Se ele era pobre e fraco, bem possivelmente ele seria executado, porque ele não servia para nada no sistema. E por execução, ah, entenda não apenas como uma execução direta, mas simplesmente colocar numa cela e deixar que morra ali, uma vez que o sistema carcerário romano não oferecia comida, roupa, ah, medicação àqueles que estavam presos. Então, pobre e fraco, Execução. Se o indivíduo era pobre, mas tinha alguma força, bem possivelmente ele era deslocado para regiões de trabalho forçado. Ele ia trabalhar nas minas para os romanos. Se o indivíduo era pobre ou tinha algum grau de instrução, mas ele era muito forte, o que ele ia fazer? Ele ia ser usado nas arenas como gladiador, ele iria enfrentar animais, ele iria enfrentar outros gladiadores para divertir os romanos. Agora, é interessante, se o indivíduo era influente, era conhecido por outros, mas era tido como alguém perigoso para o sistema, os romanos tinham o cuidado de simplesmente isolar esse indivíduo, porque matá-lo era fazer um mártir para o movimento. Então eles decretavam que a pessoa teria que se exilar Inúmeros filósofos da antiguidade, no sistema grego e depois no sistema romano, passaram por essa experiência. E bem possivelmente nós estamos diante de um líder cristão que foi tido como uma ameaça para o sistema, por isso ele foi deslocado e foi enviado para o isolamento. Agora, me acompanhe aqui no verso 10, o texto continua dizendo, no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta que dizia, ah, deixa eu primeiro destacar aqui essa expressão, no dia do Senhor. Ah, alguns a ah, comentaristas querem dizer que esse dia do Senhor era possivelmente um evento cultural do Império Romano. No entanto, na tradição cristã, nos escritos bíblicos e paralelos aos escritos bíblicos, nós encontramos essa expressão dia do Senhor associada ao domingo. É interessante, uma pessoa em isolamento social perde a noção da diferença entre segunda e sexta e domingo, você deve estar experimentando isso. Perde a noção do que é dia útil e do que é feriado. Nós tivemos uma série de feriados aí nas últimas semanas que, para mim, não fez diferença nenhuma. Eu trabalhei do mesmo jeito. Eu perdi completamente a noção do que é dia de trabalho e do que é dia de descanso, porque é tudo igual. Todos os dias são no mesmo ambiente. Todos os dias têm os mesmos móveis disponíveis. Todos os dias as mesmas atividades estão em torno de mim. E existe um perigo nisso. Você abandonar a importância das práticas espirituais em tempos de caos. Porque as práticas espirituais, elas colocam ordem na nossa mente, no nosso coração. Quando nós lemos as escrituras, a palavra de Deus que um dia... Colocou ordem no universo, invade o nosso coração e a nossa mente, colocando ordem nas nossas vidas também. Nós não podemos, nesse momento, abandonar as práticas espirituais. E eu acho interessante, porque nós já vivíamos, antes da pandemia, um momento muito complexo, onde eu via uma geração de jovens cristãos, principalmente jovens casais com filhos, aqui, no domingo, eles estavam na comunidade cristã quando não tinha absolutamente nada para fazer, quando não tinha um passeio para realizar, quando não tinha uma viagem para executar, quando não tinha um churrasco com amigos, eles estariam na comunidade cristã e isso é um tremendo mal que nós fazemos aos nossos filhos, porque eles mesmo perdem a noção da importância de uma prática espiritual que é estarmos juntos em adoração a Deus, ouvindo a palavra de Deus, o domingo precisa funcionar no nosso ciclo semanal como o um momento em que nós ouvimos a voz de Deus juntos, o um momento em que nós adoramos a Deus juntos e o caos se dissipa e a gente tem uma visão um pouco mais clara de qual é a realidade, Jesus está assentado num alto e sublime trono e ele está dirigindo a história para a sua concretização, interessante que João mesmo vivendo num contexto de isolamento ele tinha o discernimento de que no dia do Senhor era dia de se dedicar à oração, de se dedicar à busca de Deus. E talvez a gente poderia se lembrar aqui ah, das próprias ações que nós vimos na última reflexão, que envolve buscar, prostrar-se e clamar. Nós estamos no momento em que as nossas práticas devocionais ah, diárias, o nosso momento de adoração público, mesmo que virtual, tem que ser um momento para nós buscarmos a Deus buscarmos a Deus, prostrarmos-nos diante dEle e clamarmos para que Ele intervenha na história, intervenha dando sabedoria aos cientistas para que encontrem uma solução para o que nós estamos vivendo. Intervenha dando sabedoria aos nossos governantes, movendo o coração e a mente dos nossos governantes ao bom senso, à compaixão, à empatia para com aqueles que sofrem. É momento de nós buscarmos a Deus, nos prostrarmos e clamarmos a ele por uma intervenção na história. Ah, e, e, e as práticas espirituais, elas precisam fazer parte desse momento. Veja só, é em meio a uma prática espiritual que João ouviu uma voz forte atrás dele. E nós temos conversado aqui durante semanas acerca da importância de você ah, discernir qual é a voz que você vai ouvir. Nós vimos nas primeiras reflexões o perigo de nós ouvirmos as vozes do nosso próprio coração Vozes da ansiedade Vozes do medo Vozes do preconceito E tomarmos decisões erradas Porque estamos ouvindo as vozes erradas Nós vimos também Quando o povo de Israel No deserto escuta as vozes erradas Escuta a conversa de tenda Ao invés de ouvir O que Deus estava falando Através do seu servo Moisés E consequentemente aquele povo Peregrinou por 40 anos Na última reflexão nós vimos que Jairo, ele é tentado a ouvir a voz da desesperança que diz para ele, pare de incomodar o mestre, a tua filha já morreu, mas Jesus diz para ele, não Jairo, não tenha medo, não tenha medo, qual é a voz que você está ouvindo? João está na ilha de Pátimos, está em oração, está em adoração a Deus, possivelmente no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor, e ele escuta a voz de Deus. Qual é a voz que tem norteado a sua vida? Qual é a voz que tem movido os seus sentimentos? Qual é a voz que tem determinado as suas atitudes? Volte ao texto comigo. O verso 11 diz que essa voz diz a João, escreva num livro o que você vê e envie as sete igrejas. E aí, Éfeso, Esbina, Pérgamo, Teátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E aí, eu quero te dar uma dica. Talvez durante a semana você pode voltar para o nosso site e assistir novamente Operação quando nós falamos especificamente sobre cada palavra de Jesus a cada igreja. Ou seja, o livro de Apocalipse é escrito ah, essencialmente para a igreja, pensando nessas sete igrejas da Ásia Menor, sete igrejas com, a qual, com as quais João tinha uma relação mais próxima. Agora, o texto continua dizendo no verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu uma grande voz, ele volta para ver quem está falando, e ao voltar-se, diz o texto, vi sete candelabros de ouro. No verso 20 desse texto, só adiantando matéria, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus dizendo, esse é o mistério dos sete candelabros. Os sete candelabros são as sete igrejas. É interessante... João escuta uma voz, ele se volta para ver quem está falando com ele, e quando ele se volta para ver, ele não vê quem é que propaga a voz, mas ele vê os sete candelabros. Em outras palavras, quando ele se volta para ver Jesus, o que primeiro ele vê é a igreja. Deixa eu tirar algumas aplicações acerca disso. Primeiro, em meio ao caos na história, a preocupação primária de Jesus é para com o estado de sua igreja. Em meio ao caos da história, Jesus que está sentado num alto e sublime trono, ele já sabe qual vai ser o final da história. Jesus não está preocupado com como o final vai acontecer, porque ele tem todo o poder e ele vai conduzir a história para esse final que nós conhecemos em Apocalipse 21 e 22, onde ele faz novas todas as coisas. A grande preocupação de Jesus é acerca da igreja dele na história. Não, Jesus não está preocupado em poupar a igreja de determinadas dores, poupar a igreja de determinados sofrimentos. Jesus está preocupado se essa igreja, em meio à dor e ao sofrimento, continua conectada ao seu amor, continua fiel à missão, continua comprometida em fazer diferença e ser bênção na história como discípulos dele, aonde quer que nos encontremos. É interessante que eu tenho conversado com muitas pessoas e escutado a preocupação das pessoas acerca dos seus negócios, a, a, acerca da sua família, acerca do seu estado emocional e físico. E eu diria, todas essas preocupações são legítimas. Mas Jesus, ao olhar para o nosso, nosso momento histórico, a preocupação primária dele é a minha igreja continua conectada ao meu amor a minha igreja continua conectada. A missão que eu dei, a minha igreja continua fazendo diferença nesse contexto de dor e de sofrimento. Perceba, a mensagem de Jesus para a sua igreja e você vai poder ver isso revisitando a série a, a, a operação Pát Pátimos, a, basicamente é a mensagem de Jesus à igreja é arrependimento, renovação de amor e perseverança. Constantemente Jesus, naquelas aquelas sete igrejas, vai dizer olha, eu tenho contra vocês uma coisa. Eu tenho contra vocês algo, vocês precisam repensar isso. O caminho que vocês estão tomando na sua vida, o caminho que vocês estão tomando como igreja, o, cam o caminho que vocês estão tomando nos relacionamentos, eu tenho contra vocês isso. Por isso, repensem, lembrem-se de onde vocês caíram, renovem o seu amor para comigo, voltem ao primeiro amor e se reconectem à missão. Sejam fiel em meio à diversidade, perseverem em meio à dor. Aquele que for fiel, eu vou dar a coroa da vida. Jesus olha para a história e a preocupação dele para com a sua igreja é se essa igreja está consciente de que uh, se desconectou dos seus princípios e valores em algum momento, se desconectou do seu amor e que não está perseverando no momento de adversidade e dor. Por fim, eu diria para vocês, é interessante para mim essa ideia de que quando João se volta para ver quem está, quem está falando, antes de ver Jesus, ele vê a igreja. Isso me trouxe à mente o seguinte, antes de ver a Cristo, o mundo enxerga a igreja. Antes do mundo conseguir identificar a voz de Jesus, o mundo está olhando para a igreja e percebendo como a igreja está se comportando nesse momento de adversidade. A igreja está refletindo os ensinamentos e valores de Jesus. A igreja está sendo uma agente de compaixão, de bênção na história. Antes de ver Cristo, o mundo olha e vê a igreja. E aí eu caminho para a nossa finalização porque quando João se volta para ver, ele vê os sete candelabros, à igreja, mas entre os sete candelabros existia, diz ele, um semelhante ao filho do homem. E isso é uma linguagem de Daniel, capítulo 7. Aí a gente se lembra a da série Fé no Exílio, outra série que você pode revisitar ao longo da semana. Mas eu vou conversar mais sobre Daniel, na semana que vem, então eu não vou descrever esse homem aqui, é o filho do homem, a representação do Messias Jesus. Eu quero caminhar para a última fala uh, desse trecho que diz assim: "Quando vi, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último." Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, não tenha medo. A mesma voz que disse a Abraão, não tenha medo. Disse a Jacó, não tenha medo. Disse a Moisés e Josué, não tenha medo. Ao povo no exílio babilônico, não tenham medo. Ah, a Jairo, não tenha medo vem agora a João na ilha de Pátimos. João olha para a história e contempla o caos. Mas esse que é o Jesus pós ressurreição dentre os mortos, glorificado, assentado no seu alto e sublime trono, vem ao encontro de João, toca em João da mesma maneira como ele tocou na filha de Lázaro, perdão, na filha de Jairo e gerou vida naquela menina. Jesus toca João e diz, não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque eu sou o primeiro, eu sou aquele que criou os céus e a terra. Eu sou aquele que quando tudo era caos, disse, haja luz e houve luz. E eu sou o último. Eu sou aquele que tem o poder de fazer todas as coisas novas, como Jesus vai mostrar para João em Apocalipse 21 e 22. É claro que essa expressão faz a gente voltar para algo que nós temos procurado sempre enfatizar aqui na nossa comunidade, que é a importância de você enfrentar essa pandemia com uma visão correta, com a cosmovisão cristã. Deus criou todas as coisas e tudo era Bom, segundo o texto, mas os seres humanos romperam com Deus criador e o mundo que nós temos pós-queda, é um mundo disfuncional, mas o Deus criador entrou na história na pessoa de Jesus e com a sua morte e ressurreição, iniciou o processo de restauração de todas as coisas nós estamos vivendo entre Jesus e a nova criação, e existe algo de errado no nosso mundo atual a pandemia da Covid-19 tem gerado mortes crise econômica, desestabilidade estabilização política, futuro incerto, medo e ansiedade, mas qual é o nosso papel como discípulos de Jesus nessa missão? Ah, nós somos enviados para, como representantes desse que faz, coisas no, faz as coisas novas, propagarmos vida, generosidade, paz, justiça e esperança, consequentemente, num mundo dominado pela pandemia, sermos, benção e aguardarmos sim aquele que fará novas todas as coisas isso me faz lembrar de uma frase de Ariano Suassuna que eu acho que é uma frase muito pertinente para esse momento histórico que nós estamos vivendo Ariano Suassuna diz que ah, o, o, o pessimista ele é um chato o otimista é um tolo e ele diz bom mesmo é nós sermos realistas esperançosos, realistas esperançosos. Quando você olha esse quadro, você como cristão pode ser um realista esperançoso. Existe um problema que nós estamos enfrentando, mas nós conhecemos a solução final para todos os problemas que nos cercam. Por quê? Porque o nosso Jesus, a quem nós seguimos, ele vem e diz para nós, não tenham medo, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que criou todas as coisas do caos e tem o poder de fazer absolutamente todas as coisas novas. Não tenham medo. Assim, eu quero convidar você para refletir mais profundamente nessas palavras e, ao longo da semana, praticar algumas coisas. Primeiro, cultive e preserve amizades. Pratique a empatia. João começa o seu texto... Enfatizando a importância de amigos, a importância de companheiros. Eu sei, todos nós agora estamos reclamando de que os nossos amigos e companheiros não estão dando para a gente o que a gente gostaria de, de, de receber, mas que tal nós, como discípulos de Cristo, invertemos esse fluxo? A questão é se nós estamos sendo bons amigos e companheiros, nutrindo e cultivando amizade, segundo. Mantenha suas práticas espirituais. Eu sei, nós estamos vivendo uma rotina caótica. Então, o primeiro passo é você restabelecer uma boa rotina. Mas dentro dessa rotina, não se esqueça de resgatar as práticas espirituais. Sejam elas as suas práticas devocionais. Resgate o jejum Nesse momento de calamidade que nós estamos vivendo, resgate o momento de você se reunir com outros irmãos e irmãs para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Terceiro, a palavra de Jesus às igrejas, às sete igrejas do Apocalipse, passa por um convite de repensar a atitude, renovar o amor e renovar o compromisso com a missão queria fazer uma pergunta a você, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise, de dor, você tem se tornado mais próximo de Jesus? Você tem se tornado mais comprometido com a sua missão? E o último desafio, seja qual for o momento que você esteja vivendo, Seja qual for a fonte da sua apreensão, da sua ansiedade, do seu medo. Eu queria que mais uma vez a palavra que vem de Deus alcançasse a sua mente, o seu coração, no mais profundo do seu ser, hoje. Jesus nos diz, não tenham medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu conheço todas as coisas desde o início e conheço o final de todas as coisas. Eu estou cuidando da história e eu te amo. Por isso, não tenha medo.